Bonjour à tous et à toutes, bon matin et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous ouvre tout grand son cœur et les portes du studio pour cette autre étude de la parole de Dieu. Où est-ce que nous sommes ce matin? Ben Nous sommes où nous sommes et nous sommes où nous étions depuis le début de notre étude de la Genèse. Nous sommes dans le jardin, nous sommes dans le jardin d'Éden. Il y en a eu hein, des événements dans le jardin. On a vu d'abord Dieu hein, qui, qui fait un jardin, Dieu qui crée Adam et Ève et qui les met dedans. On a donc Adam et Ève dans le jardin. Voilà subitement que se présente un serpent, hein, Satan qui se présente sous la forme d'un serpent dans le jardin. Et ensuite, euh, Dieu qui vient pour juger la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Ben Ce matin, qu'est-ce qui se passe dans le jardin? Nous aurons la proclamation de l'Évangile. Wow, dans le jardin. Une campagne d'évangélisation dans le jardin. Les promesses du salut, nous ne lirons qu'un seul verset. Il est tiré du chapitre 3 et c'est le verset 15 qui va comme suit. Alors que Dieu prend la parole et dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il parle bien sûr ici à Satan. Je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà que déjà, à l'aube de l'humanité, hein, le péché vient de montrer son visage hideux laissant pantois l'homme et la femme sous le coup du jugement divin. Et le prononcé de sentence n'a rien de surprenant. Dieu l'avait tellement clairement laissé entendre comme conséquence de la désobéissance lors de l'avertissement qu'il avait donné à Adam. Et comme Dieu tient parole, ah oui, Dieu est un Dieu qui tient parole, ben est arrivé ce qui devait arriver. Ce qui est surprenant cependant, C'est la miséricorde dont Dieu fait montre en différant la conséquence ultime de la faute. Oui, c'est vrai, il y a des conséquences là, mais la mort éternelle, elle est remise à plus tard. Et voilà que de l'obscurité dans laquelle nos premiers parents s'étaient engouffrés, voilà que jaillit une lumière inattendue et j'ajouterais même irrésistible. En effet, Dieu qui fait l'annonce de la venue de la lumière du monde, Jésus, hein, et cela des millénaires avant la venue de ce dernier. Nous nous retrouvons, en effet, ici, devant la première prophétie messianique. Dieu qui annonce ce qui va se produire. Dieu qui affirme, qui assure qu'un sauveur va venir. C'est ce que nous appelons le protévangile, hein? proto-euangalion, le premier évangile ou la première mention de l'évangile dans la Bible. Et cela survient aussitôt après la chute, avant même que Dieu annonce à l'homme et à la femme quelles seraient les conséquences immédiates de leur péché. Alors, on peut facilement imaginer là l'effroi d'Adam et Ève lorsque Dieu se présente à eux dans le jardin après leur crime. Cependant, Dieu n'opère qu'un gage du jugement, hein? Euh, la peine d'enfantement pour la femme et le dur labeur pour l'homme, mais 
merveille des merveilles, il leur promet un rédempteur, il leur promet un sauveur. Premier élément qui ressort donc de ce verset-là, le verset 15 du chapitre 3 de la Genèse, c'est que nous voyons Dieu impliqué dans un conflit. Une première lecture du verset 15 ne nous conduit pas nécessairement à la célébration puisqu'il y est effectivement question d'un conflit. Et c'est un conflit qui prend naissance entre Satan et Ève. Et ce conflit-là, cette inimitié-là, pour prendre le terme de notre traduction française, il va se poursuivre à travers les âges et n'aura pas de cesse pendant toute la durée du monde présent. Alors c'est le mot « Eva qui est traduit par « inimitié ». Et ce mot-là, il signifie euh, effectivement « hostilité »,« antagonisme »,« haine ». Je mettrai donc l'hostilité, l'antagonisme, la haine entre ta postérité, entre, entre toi et Ève, hein, entre sa postérité et ta postérité, et voilà que celle, la postérité de la femme va t'écraser la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il nous a a priori un peu difficile d'imaginer qu'il s'agisse là d'une bénédiction. Cependant, cette inimitié, cette hostilité, cet antagonisme, cette haine, cette eva, hein, comme le veut le mot hébreu, ne peut être qu'une bonne chose. Elle ne peut être que bonne puisqu'elle est établie par Dieu lui-même. Ça ne vient pas des gens là dans leur réaction, non, c'est Dieu qui établit, qui met cette inimitié-là entre les deux. On est en droit de se demander, il va de soi, comment un mal peut être bien ou comment Dieu peut être l'auteur d'une inimitié sous quelque forme que ce puisse être. Mais le contexte nous fournit immédiatement une explication, une explication on ne peut plus claire. On se souviendra que Satan, c'est un ange déchu. Satan, c'est l'ennemi juré de Dieu. L'Écriture sainte, d'ailleurs, nous en dit long hein, sur le CV de Satan. Elle nous en dit long sur son compte. Entre autres, nous lisons en Jean, chapitre 10, verset 10, le projet de Satan qui est décrit en tant que voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Hum, grosse journée en vue. Hein? Dérober, égorger, détruire. C'est dire que sous ses traits de chevalier servant, Satan ne s'est pas présenté à Ève, là, dans la recherche du bien de cette dernière, en lui disant, « Oh, Ève, j'ai tellement ton bien-être à cœur que je veux te dire quelque chose d'important. » Non, il vient à Ève dans la haine de tout ce qui appartient à Dieu. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Et vous savez, Satan fait la même chose lorsqu'il se pointe à nous pour venir nous tenter. Ah, il nous fait toutes sortes de promesses, de bonheur, de plaisir, d'épanouissement, de liberté, menteur. Jamais dans l'histoire, Satan n'a livré la marchandise, il ne la possède pas, la marchandise. Donc, le conflit que Dieu annonce ici, c'est cette Inimitié, cette hostilité constante qui va régner entre nos premiers parents et leurs descendants et cette hostilité-là se voudra aussi un aspect de la grâce préservatrice de Dieu pour la race humaine 
Quelle bénédiction Vous savez, on, on pense souvent hein, à l'amour, la joie, le bonheur que le Christ Jésus euh, apporte. Et, et, et c'est vrai, hein, euh, l'accomplissement de cette promesse nous a apporté euh, joie, amour et bonheur. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout cela. En même temps, nous devons le remercier pour la haine du péché, l'aversion face au chagrin engendré par les voies pécheresses, le dégoût de la misère croissante lorsque nous tombons dans les tentacules du péché. Vous savez, un vrai sauvé là, il déteste le péché. J'ai presque envie de dire, il déteste aimer le péché. Vous voyez, il y a une espèce de déchirement. Il, y a encore, il tombe encore dans le péché, mais il déteste... Euh, n'est-ce pas, il déteste encore cette affection qu'il a pour le péché, parce qu'un chrétien, aussi sanctifié soit-il, il pêche encore. Un chrétien, là, c'est un pécheur pardonné, un pécheur pardonné qui marche lentement, qui marche progressivement dans la voie de la sanctification. Il y a un puritain qui a dit très sagement, « Avant notre conversion, le péché était un plaisir dont nous jouissions, Depuis notre conversion, le péché est un fardeau que nous supportons. Nous soupirons après le jour où le péché n'existera plus, où le péché sera chose du passé, et cela va se produire à la glorification. Vous souvenez-vous, à quelques reprises, dans les émissions passées, nous avons parlé des trois P de la rédemption. Les trois P de la rédemption. D'abord, hein, il y a la punition du péché. Nous sommes délivrés de la punition du péché puisque le Christ l'a porté pour nous. Ça, ça correspond à la justification. Tous ceux qui sont en Christ Jésus ne seront plus punis pour leur péché, le Seigneur ayant porté le châtiment à leur place. Donc, ceux qui sont en Christ Jésus sont justifiés, ils sont justes. Premier P, donc, délivrés de la punition du péché. Deuxièmement, nous sommes progressivement, mais très, très, très lentement, mais progressivement, délivré de la puissance du péché. Ça, ça correspond à la sanctification. Nous sommes encore pécheurs. Nous sombrons encore très souvent dans le péché. Il y a le péché rémanent, mais nous sommes délivrés de sa puissance. Hein? C'est-à-dire, il ne peut plus nous faire mourir éternellement. Et il y a quelques petites victoires qui s'accumulent là au, au fil des jours dans notre vie. Et le troisième P, c'est nous serons éventuellement délivrés de la présence même du péché. Ça, ça correspond à la glorification. Lorsque le Christ va revenir et qu'il va nous faire entrer dans la gloire. Même plus de présence du péché, plus de tentation, plus de péché. Alléluia. Comme je l'ai brièvement mentionné un peu plus tôt, cette inimitié-là que Dieu établit hein, ne se limitait pas uniquement à la femme et à Satan. C'est à un niveau, c'est-à-dire, ça ne se limite pas à un niveau purement personnel, individuel, mais ça implique aussi leur postérité respective. Le verset dit en effet, je mettrai inimitié entre toi et la femme, premièrement. Deuxièmement, entre ta postérité et sa postérité. On n'a aucune difficulté à comprendre ce qui est signifié par la postérité de la femme. Mais comment comprendre la question de la postérité de Satan Satan n'engendre quand même pas des petits démons. Hein, les démons sont des créatures qui ne se reproduisent pas. Qui plus est, ce passage de Genèse 3.15 va ultimement dans la direction d'une descendance spécifique de la femme, à savoir 
le Seigneur Jésus-Christ qui va vaincre Satan. C'est dire qu'on pense du général au particulier. Le message de Dieu à Satan, au su et au vu de nos premiers parents, est donc le suivant. Il y aura toujours, dans le cours de l'histoire humaine, deux descendances pour Adam et Ève. L'une, une descendance pieuse, qui vivra sous l'influence de Dieu lui-même, et l'autre, une descendance impie, qui vivra sous l'influence de Satan. Il s'agit donc d'un message pour les croyants de toute époque. Il existe une animosité divinement établie entre le peuple de Dieu et ceux qui n'en font pas partie. Et cet état de choses, bien sûr, vient affûter notre volonté de servir Dieu et explique aussi la position souvent dérangeante des chrétiens dans le monde. Hein? Et la Bible, autant l'Ancien que le Nouveau Testament, en font sans cesse, mais en fait sans cesse mention, ces deux postérités forment en quelque sorte deux humanités différentes. Augustin, entre autres, écrira abondamment sur cette question-là dans son opus magnum intitulé « La cité de Dieu ». Il y a la cité de Dieu et il y a la cité de Satan. Voilà que Dieu donc se choisit un peuple dans le cours de l'histoire, on le voit dans l'Ancien Testament, peuple duquel devait naître le Sauveur. Aussitôt, Satan se met à l'œuvre pour contrer le projet et nous assistons aux premières heures de l'antisémitisme. Et cela se poursuivra tout au long de l'histoire jusqu'à la toute fin. Comment fait foi d'ailleurs le Nouveau Testament En parlant de l'opposition du monde à l'Église, nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et au chapitre 15, verset 18-19, le Christ de dire « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et Jésus en parle très fréquemment, même dans sa prière sacerdotale. Hein? Alors qu'il invoque la protection du Père pour ses disciples, il prie en ces termes, Jean chapitre 17, verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. » mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Et verset 15 à 16, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Voyez-vous, le monde opère sous l'emprise du malin, alors que certaines personnes, ceux qui, qui sont venus au Christ Jésus par la foi, dans la repentance et la foi, appartiennent à Dieu et ça forme deux humanités. C'est certainement là le langage de deux, de deux humanités, le monde dans son sens péjoratif et le peuple de Dieu. Et ça m'amène à mon troisième point, le Christ versus Satan. Notre verset de ce matin, Genèse 3.15 contient donc un troisième antagonisme. Le premier donc entre la femme, entre Satan et la femme, le deuxième, la postérité de Satan et la postérité de la femme, et le troisième, celui-là étant tout en bénéfice. 
il s'agit du conflit entre le Christ et Satan. Parce que c'est bien le sujet ultime du verset lorsqu'il parle de la postérité de la femme qui vaincra après une apparente victoire de Satan. Relisons le texte. « Je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et voici la bonne nouvelle, la postérité de la femme ultimement va t'écraser la tête, et toi, Satan, tu lui blesseras le talon. » Une blessure au talon, c'est une chose, mais la tête écrasée, ça en est une toute autre, hein Et tout au long de sa vie terrestre, Jésus a fait face à toute une pléthore de tactiques de Satan pour se débarrasser de lui, et son zèle n'a certainement jamais fait défaut. Déjà, dès après sa naissance, hein, il utilisera la jalousie d'Hérode pour tenter de faire mourir Jésus, on s'en souviendra. Dès que les mages, à la recherche du roi des Juifs qui venait de naître, en informent Hérode, ce dernier met aussitôt un plan en action pour l'assassiner et pour être certain de ne pas le manquer, il fait assassiner, n'est-ce pas, un certain nombre d'enfants de deux ans et moins. Au bout de sa vie publique, Jésus doit faire face à Satan, qui l'assaille, je dis, je dis bien au début, de sa vie publique. Jésus doit faire face à Satan qui l'assaille cette fois-ci de multiples tentations pour le faire dévier de sa route. Hein? On se souviendra, là, Luc 4, Satan qui l'assaille et qui lui demande même euh, avec un, un front de bœuf. Passez-moi l'expression. Il dit à Jésus, « Si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre. » Puis ce fut la confrontation constante avec les religieux de l'époque. À plus d'une reprise, Jésus d'ailleurs échappera à la lapidation. Ce qui lui inspira cette parabole à l'endroit des chefs religieux de l'époque qui cherchaient constamment à se défaire de lui. Nous lisons effectivement dans Matthieu, chapitre 21. C'est assez long, mais ça vaut la peine d'être lu, verset 33 à 46. Jésus dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. 
celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à s'en saisir, à saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Et ça nous amène à l'accomplissement de cette grande prophétie du protévangile de Genèse 3.15. Pardon. Tout cela, effectivement, culminera à la croix. À première vue, la croix, elle apparaît comme le triomphe de la postérité de Satan. Hein? On dirait bien que Satan a eu gain de cause, plutôt que la femme, contrairement à la promesse de Genèse 15. Sauf que la croix ne représente pas le dernier mot de l'histoire. La réjouissance de Satan lorsque le Christ est mort en croix a été de bien courte durée, trois petites journées à peine, après lesquelles Jésus est ressuscité triomphant. Mais en quoi consiste ce triomphe? Ben, on ne pourrait pas mieux l'exprimer que dans les propos de l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ah ben voilà, mais il est où Il est où donc l'acte de condamnation qui pesait contre nous L'acte dont les ordonnances nous condamnaient Ah ben on le trouve plus. Ben non Parce que pour ceux qui sont en Christ Jésus par la foi, cet acte-là a été détruit à la croix. Personne n'avait le pouvoir d'enlever la vie à Jésus sans son consentement. <coughs> Pardon. Jean chapitre 10, verset 18, Jésus de dire « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » La venue du Seigneur Jésus sur terre n'a jamais été une expérience de roulette russe. Jésus est venu pour un but précis, pour accomplir une tâche que rien ni personne ne pouvait contrecarrer. Il est venu par sa vie parfaite récapituler l'expérience d'Adam, le premier homme, sauf que cette fois-ci, il l'a fait avec succès. Il est par la suite venu par sa mort, faire l'expiation de nos péchés. C'est ce que signifie clairement Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est dire qu'il a subi le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Et puisque ça a été payé, ben Dieu, le Père, ne demandera pas un deuxième paiement l'acte de condamnation qui subsistait contre nous a été éliminé. Comment est-ce qu'on reçoit tous ces bénéfices-là hein? On est émerveillé devant cette déclaration. Comment reçoit-on tous ces bénéfices Comment passe-t-on, en d'autres mots, comment passe-t-on de la postérité de Satan 
à la postérité de la femme, à savoir le Christ Jésus. Ben, c'est simple, c'est par la foi que ça se passe. Oui, c'est par la foi que ça se passe, c'est par la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion Ben, On le dit souvent, c'est, c'est faire un virage à 180 degrés. C'est se détourner de soi pour se tourner vers le Christ. C'est reconnaître en toute sincérité que nous sommes des pécheurs et que nous sommes dans la totale incapacité de nous sauver nous-mêmes de sorte qu'on vient se jeter par la foi dans les bras du Christ en disant « Reçois-moi, ô Sauveur, tout amour, toi qui es venu payer en croix euh, le châtiment que méritait mon péché. » Vous voyez, c'est par la foi que la justice du Christ, que l'expiation euh, opérée par le Christ devient nôtre et mise à notre compte que nous en bénéficions pleinement. L'invitation est lancée ce matin. Parce que c'est pour tous ceux qui croient, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos, le repos de vos œuvres, le repos en Christ Jésus, qui va culminer dans la vie éternelle, dans la félicité à jamais. L'émission se termine sur cette excellente nouvelle, et c'est encore un euphémisme, hein? c'est plus qu'excellent et elle vous reviendra cette même émission en rediffusion à 14h cet après-midi. Merci d'avoir été là. Bon, ben je vous répète là mon petit refrain de la fin. Si vous désirez nous contacter, nous avons une adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC, G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 88-688-0506, Ailleurs en province, le numéro est sans frais, s'il vous plaît, 1-877-659-0251. Vous pouvez également visiter notre site internet, foifm.com, et vous y trouverez, entre autres choses, notre adresse courriel, si vous désirez nous contacter par ce biais-là. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, et surtout, pensez-y bien, hein? pensez-y bien, c'est si simple. Le pont, il est à portée de foi. Le pont qui nous fait passer de la postérité de Satan à la postérité de la femme, le Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir été là, bonne journée, tout en grâce et en paix, et à la prochaine.